0: Seguimos adelante en esta edición de jueves de Agenda Camacua y por suerte llegó el jueves porque por lo menos para los amantes del cine esto significa que tenemos una nueva entrega de Cine Experiencia, la columna de Martín Coitiño aquí en Agenda Camacua. ¿Cómo andás Martín? Bienvenido.
1: Hola, ¿todo bien vos?
0: Bien, fantástico. Acá con, con ganas de, de escucharte y de charlar un rato de cine como solemos hacer. Venimos haciéndolo ya desde hace unas cuantas semanas, ya, ya se cuentan por meses a sí, esta, a esta sí. altura las cosas es lo que este, cada vez me sorprendes más digo con la producción de, de vestuario por más que es radio, esto te, te venís caracterizado, hoy estás brillante realmente, ¿eh? las
1: lentesjuelas con el traje quedan muy bien, Yo no me, me digas que no
0: me tuve que poner los lentes de sol para, para poder este, recibirte acá y sospecho que tiene tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy Y
1: sí, viste que hay que dejarse llevar por el por el personaje y por la música Y bueno, vamos con todo
0: Bien, 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 bien Bueno, bárbaro, menos mal que Galígula no ganó ningún Oscar ¿no? <risa> no, pero, <risa> Menos mal pero, pero bueno, ¿qué te parece si entramos en clima de, de la charla de hoy Con, con el tráiler de la película central de la que vamos a hablar? Y muchos ya se van a dar cuenta enseguida
1: Vamos a escuchar porque además hoy hay que escuchar
2: makes you unhappy in any way. Don't shoot your fat ass mouth off to me, because I don't give a shit. Now move it out. What you need is Billy Flynn. Who? Billy Flynn. The only the best criminal lawyer in all of the world. You have sinned and you are sinned. God, thank you. I bet you want to know why I shot the bastard, Mr. Flynn? Right, oh, I only hope the father hurt her baby. night folks A flash of leg, the taste of temptation, the smell of corruption and things that go bump the night lick your hair and wear your buckle shoes And all that jazz Velma has it I, I want a brand new start to do That So Roxy wants it All my life I wanted to have my own act That's great. I'll be in touch. You know I'm not quite finished yet. Face it, Roxy, You ain't never gonna have an act. You got connections. I would have said anything to get a piece of that. Get off. <gasps> yes, son of a What you need is Billy Flynn. He's never lost a case. Billy can fix it. My client feels that it was the combination of liquor and jazz which led to her downfall. Hey, Mama. You're the Velma Kelly. I was there the night that you got arrested. Yeah, you and half of Chicago. You couldn't buy that kind of publicity. But in a city where everyone loves a legend, there's only room for one. Yes. <laughs> no! Catherine Zeta-Jones. No, oh, Renee Zellweger.
0: Bueno, muy bien, muy bien, Martín. Entonces, ponenos en, en circunstancias.
1: Chicago de Rob Marshall del año 2002 es lo que hoy traemos. Además de, obviamente, después que vamos a hablar un poco de, de todas las nominadas, musical, ya de por sí arrancamos. Problema, el primer sí, problema. Dividiendo las aguas entre quienes sí y quienes no. Eh, el primer musical en ganar el Oscar a mejor película desde el año 68, para, antes de ser un poco ah, más habitual.
0: Claro, para los fundamentalistas de la militancia anti-musical, antigénero uh -huh. del cine musical. Les pedimos la oportunidad, no cambien de radio, no cambien de <risa> Porque para empezar es cine. Sí, ni que hablar. Y para seguir es un género. Ni que, que hablar. tiene sus cosas y vos ahora nos vas a poner bien en contexto. Pero, no, fuera de broma, hay gente que les dice vamos a ver un musical y
1: no, no, hay,
0: no hay caso, ¿no? ¿no? hay chance. No sé si en todo el mundo es así, pero este, por lo menos en estas latitudes, no. No. Pasa, pasa.
1: Eh, no, digamos, eh, hay lugares que son un poco más afines y otros que son un poco menos afines y acá hay un poco más de distancia quizás. Es más fácil ponerle en los lugares donde hay una cultura de teatro musical eh. más arraigada. Eh, además tenemos un talleno menor que es que eh, en los lugares donde es más común que se traduzcan las películas, el musical tiene más dificultad ah, porque sí, es, es más lejano todavía. Ponele que nosotros, en general, eh, el público un poco más eh, instruido, más preparado, tiende a ir por la versión en inglés original. Pero, el, okay. pero hay otro grupo de gente que va más por la, por la traducción. Pero se hace más notoria el tema de la traducción en los musicales porque es clave. Hay que adaptar toda la música, hay que eh, buscar actores que puedan cantar también, como los que están en pantalla. Eh. Sí, Se sí. genera un, un nivel de distancia todavía mayor que, que el normal. Pero, digo, más allá de eso, hay mucha gente que no, que no entra al musical en general con un pretexto de... Eh, lo que estoy viendo la gente no se comporta como se comporta claro. en la vida real
0: ¿por qué cantan si tienen claro. que decir algo por qué no hablan <risas> Esa es una pregunta naive pero sí, pero sí. pero que, que la gente mucha gente se hace
1: Yo, eh, a mí me generan ciertas dudas digo eh. Todos nos, nos creamos con un cine de animación y, claro. y lo que se está viendo en pantalla no es real, son dibujitos y sí, claro. no hay problema. Algunos te dirán, bueno, después de que creces los dejas de ver. Si dejas de ver los dibujitos claro. después de que creces, mal por vos, ya sí, te estás sí, perdido, sí. ya es Jorabate. peor que los musicales. Sí. <risas> eh, eh, ya, es, ya es otro problema. Eh, uno cuando se pone frente a la pantalla tiene que aplicar eh, lo que se llama el suspension of disbelief, que es... Eh, Dejar el escepticismo de lado y aceptar lo que uno está viendo. Entonces, acá es, es una frase de la que hemos hablado 1500 veces y seguiremos hablándolo. Lo importante en las películas es la coherencia interna. O sea, que la película tenga sus propias reglas y las respete
0: claro, un sustento digamos claro. este no, eh, orgánico que, que
1: nos violenta una película cuando no respeta sus reglas cuando nos claro. dice esto funciona de tal manera y de repente algo se comporta fuera de ese esquema claro. pero si las reglas están puestas desde el principio de que la gente va a cantar o que la gente va a cantar espontáneamente o, en otro, como en otros musicales, va a cantar todo el tiempo. Ah, o claro,
0: que la historia va a ser contada en ese formato. Exactamente.
1: Y el, y el formato puede de la, historia, la historia o no, digo, claro. Claro. Entonces, mientras la película lo respete y se mantenga dentro de, de sus normas, bueno, eh será una, una cuestión de gustos claro.
0: lo, lo, lo otro Martín tal vez que, que, que influya en, en cierta reticencia o, o falta de costumbre de repente por el género, es que no tenemos un Broadway ¿no? ni que eh, hablar,
1: eso es eh, un poco lo que decíamos ¿sí? de la claro. cultura de teatro eh, más allá de que acá después de en parte también después de Chicago se, se empezó a impulsar un poco más el tema de la, de la comedia musical o del musical en general eh, incluso este año yo ...desconozco si está todavía en cartelera... ...pero por ejemplo estaba Humberto de Vargas... ...estaba trabajando sí. este, en, en una obra musical en teatro... Este, ...y eso el violinista en el tejado... ...si no me equivoco... Sí, sí. ...y bueno, ese tipo de cosas... Eh, que ...claro... El, ...el género musical tiene como, como pocos... Una, ...una influencia muy grande del teatro... no uh -huh. ...y vamos a ver eh, que la mayoría de las obras... que ...de las películas que vemos... ...están basadas en obras de teatro musical... Hay pocos musicales eh, originales para la pantalla directamente. En general vienen de adaptaciones de, de cosas que se presentaron en el teatro. Y bueno, y ahí el éxito de, de, de la película será en cómo logra tra transmitir lo mismo. Pero siendo cine y no siendo teatro filmado, que es lo que a veces pasa con algunas películas musicales, como por ejemplo eh, los productores, la película de Mel Brooks, la versión, la adaptación del de la obra de teatro de Mel Brooks en realidad este sí. que fue hace unos años en el caso de Chicago eh, bueno, creo que es una adaptación muy interesante, muy buena y que como, vamos, como estamos viendo, estamos hablando de ella porque ganó el Oscar a Mejor Película y eso es un detalle no menor, pero un, vamos a hacer una disquisición previa y la voy a hacer rápidamente porque de esto hablé el año pasado en radio y tampoco vamos a andar repitiéndonos muchas cosas, pero hay hay dos formas de, de, de poner el sonido la música en, en una película a veces se mezclan pero vamos a ponerlo en términos generales que es con es diegética o no diegética la música diegética es esa que está presente en el mundo en el que están viendo en el que están viviendo los personajes o sea es cuando un personaje canta y es consciente de que está cantando a diferencia de estar hablando o estar comportándose sí. de manera normal y la no diegética es esa música que, este, que puede ser, por ejemplo, un reflejo del pensamiento interno, pero que no es que la persona está cantando eh, conscientemente, ¿no? Uh -huh. O sea, es como la, la forma narrativa de... Ese, hacer... El recurso narrativo. Exactamente. Que... Claro. Entonces, eh, en Chicago vamos a tener, por ejemplo, las dos, porque vamos a comenzar en un, en un espectáculo musical que va a ver Roxy, el personaje de Ernest Wegger, en la que eh, va a cantar... Eh, Belma Kelly, eh, eh, Catherine Zeta Jones, va a cantar All That Jazz y lo va a cantar en un escenario, uh -huh. porque el personaje de Belma Kelly es un personaje que actúa en, 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 en el vodevil de los, de los años 20, ¿no? O sea, esa persona en el escenario está cantando para un público y lo está haciendo conscientemente, ¿no? Uh -huh. Pero después, Chicago va a tomar eh, pequeños momentos en los que. Roxy va a imaginar, porque en general ella es el catalizador de, 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 de la música, en la, que, en la que va a imaginar lo que le pasa a los personajes en forma musical. Claro. Entonces tenemos el relato de lo que está pasando realmente intercalado con la música eh, que nos cuenta, a veces incluso contradiciendo lo que estábamos viendo en pantalla en el mundo real. ¿no? Eh, son esos dos niveles de... Eh, de juego de la música ¿no? porque arrancamos con un 5, 6, 7, 8 este, que, es, este, que es diegético porque está pasando ahí porque están, mientras están presentando la música en la que va a arrancar eh, justamente Belma Kelly a cantar y que, que llega al, al teatro donde se va a presentar y le preguntan por la hermana porque ella tenía un acto doble y la primera cosa que va a decir es eh, I can do it alone lo puedo hacer sola y después... Eh, cerca del final de la película vamos a tener a ella cantando, simplemente no lo puedo hacer sola uh -huh. para tratar de convencer a Roxy claro. de que la acompañe para presentar su, su espectáculo musical. Entonces tiene ese pequeño jueguito
0: claro. de, de cosas. Claro, pero digo, bajándolo a la, a la tierra más sencilla, digamos, se podía hacer hablando ¿Sí? esa situación sí, sí, sí. y sin embargo... El, el, Todas las situaciones el, el soporte, que se presentan, eh, claro, el, salvo,
1: salvo la del espectáculo musical, porque justamente es una historia acerca de gente que quiere triunfar en el teatro musical. Eh, salvo eso, todo lo demás sería perfectamente narrable eh, en forma normal, por sí, sí. ponerlo de alguna forma. Pero claro, la película no tendría absolutamente ningún nada, tipo de gracia. Nada, o sea, claro. le, el, en el formato musical, es como, como hemos visto en, en otros casos, es tan importante el cómo como el qué, ¿no? O sea, el cómo se cuenta lo que se está contando. Y, y ese juego es lo que le da el soporte y la gracia a la, a la película. Entonces ahí en esa, pequeña, en esa primera presentación de, de Bellman tenemos la, la, la entrada en el que Roxy se, se ve después de una vuelta que ella pega cantando a ella misma ¿no? entonces mm -hmm. es el primer indicio de que lo que vamos a ver eh, muchas de las cosas van a pasar en la cabeza de Roxy y esa es una forma eh, inteligente de plantear a veces por qué la gente está cantando por qué la gente está cantando y bueno, porque esta mujer que está obsesionada con triunfar en, la, en cantando y presentándose en la música lee la realidad o la ve en, en, en esos códigos de, la, de gente cantando y expresándose claro. musicalmente, ¿no? Y
0: ¿no? No tenemos más remedio que aceptar eso claro. para poder claro. disfrutar de la película si no, Obviamente. si no, no es para nosotros digo, porque no. como espectador me refiero Sí,
1: sí, yo creo que eh... A mí, por lo menos, me pasa que si la música es buena, y en este caso creo que es innegablemente okay. buena, okay. Eh, no, no debería ser tan difícil dejarse llevar. A mí, por lo menos, me atrapa porque me gusta la, la música, cómo suena, sí, cómo sí, está sí, interpretada, sí. cómo está cantada. Y, obviamente, en esta primera primera escena, que además después va a concadenar la presentación de Belma Kelly en el escenario con Roxy y cometiendo esa infidelidad contra su marido, este, en la que ella se va del... Del, del recinto ahí y se lleva al amante, y bueno, van este, escapándose entre lujuria y borrachera y lo que sea, uh -huh. y, y se mezcla la, el old jazz con, con el sexo que van teniendo y va aument van creyendo musicalmente. Para mí, eso ya está muy bien logrado sí, y ya sí. te tendría que atrapar desde el primer momento, o sea, porque justamente eh, ahí, como que se genera eh, la retroalimentación entre la parte musical y la otra parte ¿no? o sea va creciendo la música va creciendo la, la intensidad de lo que está pasando en, en escena eh, ya además la primera la primera cosa que o de las primeras cosas que vamos a ver es justamente que Roxy y también Belma porque ella llega lavándose las manos de sangre de, de los homicidios que cometió eh, pero bueno ponerle que Roxy es, es nuestra protagonista principal eh, no son buenas personas. Uh -huh. O sea, nosotros vamos a probablemente, eh, si la película logra su cometido vamos a hinchar por ellas en cierta forma vamos a, a desear que les vaya bien porque no, no es una película en la que busque castigar a, a sus protagonistas por los males que han hecho pero eh, no, ya nos plantea la situación de que Roxy está siendo infiel al marido y termina matando a este tipo porque él fue tan... Desgraciado como ella, porque le mintió, le dijo mira, tengo un amigo en, en la música que te, te puede hacer triunfar, y al final era mentira. Y y hay ella... un
0: una abordaje moral. De la claro, película,
1: y ella ¿verdad? se calienta y, le, y lo mata, pero digo, su, 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 su motivo es bastante endeble. ¿no? Pero bueno, eh, la película busca hacernos simpatizar con estas asesinas. Uh -huh, este, uh -huh. Y por eso es importante también que tiene una, una puesta en escena, una construcción que es eh, semiteatral y tiene esa cosa levemente artificiosa porque, porque si nosotros lo ponemos en una película hiperrealista es muy difícil, porque ¿qué sentido tendría que nosotros simpaticemos con ellas? ¿No? O sea, es eh, en una especie de juego irónico y, y de. Con, el, con la música y con el mundo del espectáculo y la película va a tener más que hablar o más que decir sobre el mundo del espectáculo que sobre el mundo del crimen y, y, el, y el homicidio y el asesinato no claro, esas son las
0: circunstancias entonces. claro
1: este entonces como te decía hay una puesta de escena puesta en escena que es levemente teatral pero no 100% o sea se maneja para que logremos diferenciar lo que es la, la realidad, entre comillas, y lo que es este, la parte más imaginaria y, a, y así poder hacer el juego, pero us usando los mismos escenarios en, en todo lo que se pueda para que justamente eh, mantenga ese contacto de, con lo que está pasando. Entonces poder hacer la narración en dos niveles uh -huh. ayuda si, te, si vemos el mismo lugar pero de repente, iluminado de forma distinta, con luces en lugares distintos, con una disposición desde el espacio, una distribución diferente, en la que entonces logramos eh, casi que inconscientemente eh, hacer la transición entre realidad vivida de los personajes y la imaginación. Básicamente, bueno, como decíamos, eh, Roxy mata al amante y la... Y bueno, eh, el marido va, va, empieza a confesar por ella hasta que se da cuenta que en realidad eh, le, estaba, le estaba metiendo los cuernos claro. y ahí es, eh, él, él la entrega digamos, está la policía y bueno, John C. Riley en un muy buen papel y ella marcha presa al bueno, hasta el este correccional de mujeres en, la, en el que va a encontrarse con Belma Kelly, entre otros personajes muy interesantes y que cada uno va a tener este, su historia para contar en lo que ...creo que es el mejor número musical... ...que tiene la, la película... ...que es el Cell Block Tango... Uh -huh. ...el tango de, de las presidiarias... ...en el que cada una de, de ellas... ...cuenta por qué está ahí... ...¿no?... Eh, muy, muy una, ...un muy buen número musical... Que, ...que está tan bien filmado... ...tiene una puesta en escena increíble... Eh, ...en el que tiene un baile... ...en el que cada una de ellas baila... ...con, con un protagoni ...como protagonista, digamos... ...que, que representa al, al marido y cómo ellas lo matan y por qué lo matan. Eh, y ahí está muy bien porque usan unos pañuelos para representar eh, la sangre y la muerte. Y presten la atención cuando la vean, porque los estoy invitando a que la revisen. Eh, hay, hay una que es diferente y tiene un motivo por el cual es diferente y, y ese tipo de significación que tampoco es que sea un descubrimiento magistral ni mucho menos pero son esos pequeños detalles que hacen a, a la obra y que creo que están muy buenos en, ya les decía para mí el que es el, el mejor número musical y después tenemos por ejemplo eh, el de Billy no este que es maravilloso, Richard Gere, que yo todavía no estoy seguro si canta bien, pero creo que lo creo que la rema mucho con el carisma que pone yeah. y los gestos que pone, la, la, la gestualidad que utiliza, que ahí hay una diferencia clara con el tema del teatro. no En el teatro eh, hay mucha cosa corporal que, que la hace muy bien Richard Gere, pero además en el cine tenemos la, la chance de, de mirar la cara, de mirar los ojos. no El cine, eh, como pasó con Juana de Arco a principios del siglo pasado, se puede contar uh -huh. en primeros planos, claro, ¿no?
2: Claro.
1: No es lo normal, pero el cine nos permite llegar a, a, a la intensidad de la, de la interpretación en, en el rostro de la gente, ¿no? es el, eh, Muchos dicen que es como el, el arte de, lo, de la mirada, ¿no? Uh -huh. Entonces, tiene una complicidad con el público, eh, la, la actuación de Richard Gere, que es maravillosa, y acá eh, la utiliza mucho. Entonces, él canta una canción que básicamente eh, en español sería solo me importa el amor» y mientras él está cantando eso y diciendo no me importa el dinero son cosas circunstanciales lo que sea está en ese nivel cantándolo y mientras tanto están intercalando escenas en las que él dice son cinco mil dólares o nada Digo.
2: <risa> 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 entonces <risa> 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 este,
1: está bueno porque eh, just, eh, una cosa está narrando una cosa y, y la otra forma se está contando lo, lo opuesto ¿no? Este, entonces eh, está bueno porque es un juego interesante Claro, jue, juega eh, claro. La, 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 el, el discurso con, con, lo que uno, con lo que uno va viendo este, y hay de vuelta también hay, hay escenas que, que están muy bien logradas desde lo coreográfico porque eh, Rob Marshall el director que no es en general un muy buen director creo que no, no está mal decirlo porque por ejemplo es el, el director de Piratas del Caribe 4 que debe ser de las películas más aburridas que, que pueda haber. Eh, no sé. Pero el tipo era coreógrafo coreógrafo y se ah. nota, ¿no? O sea, él tiene un manejo de esa parte. No, no eh, es para
0: cualquier mano no, de cualquier director, no,
2: digamos. No, no. De, de
1: esa parte de la, que es la, la, la coreografía, el movimiento, eh, cómo mueve a los actores. Eh, entonces, por ejemplo, hay una en la que. Eh, Richard Gere está manejando a Roxy para que ella declare como él quiere que él declare y está visualizada como si ella fuera una especie de títere. Uh -huh. ¿Cómo está hecho? Es increíble eh, porque juega muy bien este, con eso y ella se mueve increíblemente bien como, como una marioneta en ese momento, ¿no? O sea, casi con, ese, con esa ligereza ¿no? eh, física que tiene un, un títere, ¿no? Y eso está, está muy bien logrado. Y bueno, y ahí empieza todo el tema de, eh, de buscar le, lo que es el, el cuestionamiento al, al, al mundo del espectáculo, ¿no? Entonces cuando él le dicen a ella, porque en definitiva la búsqueda de ella va a lograr, va a ser la fama, le, le dicen, bueno, pero este, ya está siendo famosa. Pero claro, se menciona de que en realidad es un, un freak act, ¿no? Es una cosa de, de. casi de circo, ¿no? Porque ella está siendo famosa... Por, eh, por los homicidios, sino por, uh -huh. por el talento que ella pueda llegar a tener. Eh, ahí un poco está el juego entre que cada una está haciendo el sabor del mes. Ahora es Roxy, antes era Belma, entonces Belma pasa a segundo plano y eh, buscar traerla consigo. Porque ya tenía un acto con la hermana y decir, bueno, este, podemos hacerlo los sí. dos juntas. Ahí que era lo que yo te decía. Claro. No puedo, eh, esa, ese momento de no lo puedo hacer sola. Y ahí, eh, en, ese, en ese número musical, cua, yo me acuerdo además cuando la vi en el cine y eh, terminó eh, ese número que hace Catherine Zeta-Jones y dije, denle el Oscar a esta mujer. Claro, claro, claro. Y le dieron el Oscar a esa mujer. Sí,
0: ahora o nunca, aparte. sí
1: porque... No, porque eh, la actuación que hace ahí Katherine eh, Zeta-Jones es monumental. Claro, es una mujer que eh, nosotros no la conocíamos prácticamente hasta, hasta unos años antes, cuando se hizo famosa con el zorro, ¿no? Exacto. Y, y después estuvo en Traffic, pero no la conocíamos mucho, pero claro, ella estuvo trabajó en teatro musical desde niña y ganó una, un campeonato nacional de, down, de, de TAP en, en, en Inglaterra, ¿no? Mirá, no, no, no sé este, o en Gales, ponele, pero campeonato británico. Y o sea, tiene un talento monstruoso para eso y lo demuestra. O sea, es, es notoria la diferencia. Renée Selweger es bastante buena y ya te digo, como por ejemplo, cuando hace de, de, de muñeco con Richard Gere, lo hace muy bien. Canta bien, sin cantar excepcionalmente bien, pero lo de Katherine Johns es como que rompe los ojos, ¿no? Es, es brutal lo que, lo que hace y en ese... Y en, ese, en esa canción, que además este, está muy buena porque muchas de las presentas, de las performances son presentadas por un narrador que hay ahí como un presentador ¿no? uh -huh. musical, entonces eh, dice ahora Belma Kelly in an act of desperation, digamos, en un acto de desesperación, este, que es justamente cuando la trata de, de convencer. Bueno ahí de vuelta tenemos ese, ese, ese juego en el que lo importante para ellas es la fama y es lograr este, estar en, en, bajo el reflector, ¿no?
0: Claro, eh, la exposición. Claro,
1: y justamente. Entonces, bueno, ah, Roxy se, se empieza a creer este, el personaje de, de que ella es famosa, despide a, a Billy, el personaje de, de Richard Gear, pero cuando la realidad se impone nuevamente porque una de ellas es ejecutada. Ahí vuelve Billy con todo porque eh, como que empieza a premiar la uh -huh. situación. Hay, hay un par de momentos en los que eh, nos entran ciertas dudas porque todo parece ser contado desde el punto de vista de, de Roxy, pero hay dos o tres números musicales que pasan lejos de ella. Entonces es difícil entender cómo, cómo entran. Uno de ellos es cuando canta... Eh, señor Celofán, que es el marido de, de Roxy, que canta sobre cómo nadie lo ve. ¿no? Uh -huh. e, ese tipo de cosas ahí entra en duda de cómo es exactamente porque no es tan, tan lineal en que todo pasa por la mente de ella todo el tiempo. Pero bueno, fue un recurso para que fuera más fácil visualizar por qué la gente canta, pero no, no tiene una adherencia 100% a, a la narrativa. Bien. Y después, eh, una de las cosas más interesantes, al menos para mí, que este, que yo estudié Derecho es este cuando Richard Gere hace ese número musical eh, sobre el Russell Lassel sobre las, las lentejuelas y sobre cegar al al jurado y, y ese manejo de, del derecho como un espectáculo, ¿no? Este
0: Que, claro, que tiene, tiene lo suyo también, sobre todo en el, en el proceso oral sobre, y público. Y con jurado, ¿no? Y, y este, con el jurado, que, tiene, que, tiene todo un asunto sí, que es muy interesante. Es muy es interesante. Un es muy tipo interesante. de puesta en escena. Sí, exactamente. Este, tiene su gestualidad, sus sí, inflexiones en, en la voz. Es, es, es
1: exagerado, porque todo es exagerado en, en Chicago. ¿No? En Chicago la película, en Chicago el musical. Sí, sí. Pero hay un juego interesante y una crítica interesante al a, a la, a la, a la espectáculo de, de, de esa cosa del, de, de los juicios y el derecho que no deja de tener ciertos, cierto fundamento, pero está muy bueno y está muy presentado como una especie de circo que hay un poco de eso. Y cuando vos te pones a repasar... Eh, juicios como por ejemplo el de O.J. simpson que además ahora tuvo cobertura tanto en documentales como, sí. en, como en ficción como en ficción hay un poco de eso también no entonces este, eso, esos momentos están muy bien logrados están muy muy buenos y cuando eh, tiene que hacer el, el interrogatorio cruzado con belma kelly que viene a leer un diario de roxy en el que ella como que se mofa de haber matado al amante eh, hay un, un tap Hace el tap dance de, 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 del interrogatorio este, que está muy bueno y, y de, de vuelta, es una visualización en, de cómo es la realidad, ¿no? O sea, es un paralelismo entre uh -huh. hacer el tap para. que son rápidos movimientos para enmendar la plana y justamente tratar de arreglar la situación. Este, y bueno, al final, eh, cuando, cuando salen las dos liberadas, gracias a la a la maniobra de, de Billy. Eh, y las dos eh, están luchando para encontrar trabajo, Belma vuelve a intentar hablar con Roxy para que se junten, y, y Roxy le dice, y lo piensa, ¿no? Le piensa, dice, pero el problema es que te odio. Y ella le dice, hay un solo negocio en el que eso no es un problema. Claro. Y justamente es el, el negocio del espectáculo, ¿no? Claro, claro. Este, entonces, a veces creo que de lo que más tiene que, para decir eh, Chicago, es sobre el espectáculo, ¿no? Y, y esa es una de las claves por las cuales gana mejor película porque um, a la academia le gustan le gustan las películas que hablan sobre el espectáculo
0: Y sí están hablando este, sobre sus propios claro, asuntos claro porque
1: uno, cuando yo lo digo, la academia suena como, como una, una especie de construcción rara, pero es gente que trabaja en el mundo del espectáculo. Entonces, sí, claro, sí, sí, claro. es como que necesariamente hay una identificación eh, que no es este que, que sea un, un efecto de, de, bueno, de maldad o voluntad no, pero, pero, de algo así, pero uno.
0: Pero al público que también le gusta. No, está, ni está, que hablar. Está, está comprobado, quiero decir, este, cada vez que ha habido grandes películas sí. que, que refieren a estos asuntos, sea cual mm. fuera la, la historia,
1: ni que hablar. Ni que hablar, ni que hablar porque además... Este además le,
0: le, le proyectamos muchas veces sí, no, no, sí. nos ponemos en el lugar de la estrella, de, de los es artista esas Claro,
1: cosas. es una de esas, de esas áreas en las que todos nos, nos podemos dejar llevar por la por la imaginación o por este esa cosa de como, mismo como Roxy, ¿no? Roxy ve a Belma y se imagina ahí arriba del escenario y se imagina cantando y para el espectador bueno, en parte hay un poco de eso claro. ¿no? de, de imaginarse Cantando, bailando, lo que sea, con talentos que no tenemos, pero, ¿no? pero ¿qué que pasa?
0: Y, bueno, bueno, en tu caso, no sé, yo.
1: Bueno, la, la, estoy a, buscando mi camino término, en el mundo del
0: espectáculo. Hablo en
1: términos generales, Bien, ¿no? Por ok,
0: supuesto. ok, gracias.
1: Este, no, yo además sé que, sé que te dedicas a cantar por lo menos entre, entre semana en la tele.
0: Es, a veces, algunas veces, eh, algunas veces, poco. sí. Ahora ya no, pero no tanto, pero, pero este, ¿no? Te puedo hacer un tap Ajá. Sí, sí. Fácilmente, bueno. Este, sigamos sí, adelante.
1: Sigamos. Eh, repasando un poco, eh, tenemos un, un elenco muy bueno. Que además, este, por ejemplo, ganó cuando hicieron los premios SAG a Mejor Elenco. René Selweger, que actúa, actúa uh -huh. bien en la película, actúa muy bien en la película. Canta, como decíamos, aceptablemente. Pero también es, es, es no, no está mal desde el punto de vista de que el personaje de ella eh, va, a ser, va a ser famoso y va a llegar a la fama no por su talento, sino por. Por quién es, ¿no? Este, y hoy en día, creo que eh, 15 años después es todavía más, más pertinente. De los que tenemos, de los famosos que son famosos por algo puntual, uh -huh. pero no por en base a talento o algún o méritos propios, ¿no? Claro, en base es
0: algún escandalete. Claro, como usaban,
1: como saben a las Kardashian en Estados Unidos como ejemplo de eso, que claramente gente que o Paris Hilton, gente que es famosa por ser famosa, claro. este, y bueno, llegan a presidentes de Estados Unidos cuando uh -huh. no te das cuenta. Uh -huh. Así que este es un caso, el de, el de Roxy y René Weger hace un muy buen papel. Está Queen Latifa, que sí que hace llamaba Morton en la prisión y canta muy bien, actúa muy bien. Y cuando nominan una canción de Chicago a, a, a Mejor Canción, las que van a presentar en, en la canción, a pesar de que la cantaban eh, Catherine zeta Jones y René Selweger en la banda sonora, son Catherine Z. Jones y Queen Latifa en, en la ceremonia de los Oscars, porque son la gente que tiene eh, experiencia en las tablas, ¿no? presentándose, cantando en vivo.
2: While The hope seems gone I just move on When I can't find a single star to make my wish upon.
1: I just move on que, que no sabemos si canta bien o no canta bien pero tiene un carisma eh, brutal eh, es Richard y, y, eh, sí, y se mueve muy bien y, y tiene esa, esa mirada genial, eh, John C. Riley, que es perfectamente sí. patético digamos, sí, 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 sí. este que te da lástima el personaje de él pero por cómo lo, lo basurean, lo ignoran este pero bueno, eh, tra trabaja muy bien canta muy bien, y bueno como decíamos, Catherine de Jones, que para mí es la actuación de la película, eh, es brillante es muy bueno lo que hace es físico, es, es, es de rostro es en la voz eh, un trabajo muy bueno, en una película que, como te decía con un director que en otras oportunidades no ha logrado demostrar tanta habilidad pero que acá se encuentra claramente en su elemento, y en todo, en la puesta en escena que hace, con decorado genial, con una fotografía muy buena, con una coreografía genial, eh, logra hacer una película muy sólida, muy bien contada, muy disfrutable y que, más allá de que tenía una muy buena competencia ese año, creo que es una digna ganadora porque es una. porque vamos a ver que son todas muy diferentes, pero son todas bastante memorables, ¿no? Uh -huh. Entonces. Eh, era perfectamente válida cualquiera de las opciones porque cada una en su género y en su forma de contar tenía con qué tenía, tenía con qué representar bien este entonces era como no era como competencia entre iguales sino como entre diferentes y eso hace que todas las opciones sean interesantes porque cada una en su especialidad o en su manera de contar las cosas podía ser una, una buena ganadora
0: y, y bueno vayamos, a, vayamos al, a, al cuadro de, al repaso. de honor entonces
1: bueno mejor película Chicago como dijimos y después tenemos las Horas, una película muy interesante, ah, sí. este, con diferentes momentos temporales, con, con eh, Nicole Kidman haciendo un muy buen trabajo. Pero, sí, 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 sí. Eh, Una película muy buena, Julian Moore también estaba, digo, que, que es muy interesante y, y, y drama de esos, de esos dramones, este, sí, 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 sí. pero muy bueno. El Señor de los Anillos, nuevamente, pero las dos torres acá, que, como yo te decía la vez pasada, para mí, es de,
0: de la, la trilogía es la favorita, que, la que te gusta más.
1: Este, pero muy buena. Eh, Pandillas de Nueva York, ah, de, de Martin Scorsese.
0: Otra gran película.
1: Otra también. gran película que tiene eh, la particularidad de que tiene un registro distinto al, al habitual de Martin Scorsese. Sí. En, es, es un poco más exagerada, uh -huh. ¿no? Y este, Sobre todo lo vamos a ver con, con Daniel Day-Lewis, ¿no? Este, eh, tiene eso desde de que tiene un registro diferente pero está muy interesante muy bien lograda y es parte del resurgimiento que va a tener Scorsese en, en la década pasada y eh, El pianista de Roman Polanski eh, una película dura una película cruda sí. este, que no, nadie sabía quién era Adrian Brody hasta esa película y ahí lo conocimos todos y la verdad es que yo por ejemplo, yo personalmente de, de, de la narrativa de, de, sobre el tema prefiero, por ejemplo, la lista de Schindler con uh -huh. L, o, o me, me, me encuentro más con, con ese tipo de películas. Pero está muy bien eh, sí, el claro. pianista claro. y hay un gran trabajo actoral de Adrian Brody que va a ganar el Oscar, por supuesto. Y un gran, un gran trabajo de dirección de Román Polanski que gana el Oscar y que por razones de notorio y público conocimiento no puede ir a buscarlo ni a la ceremonia. Bueno, por ¿no? razones judiciales. Digamos. Exactamente. Sí. este Entonces, bueno, esa ceremonia, la, la entrega mejor director va a quedar este, sin aceptación porque Román Polanski gana pero no puede ir. Y no
0: fue nadie a recibirlo.
1: Sí, o, alguien lo debe haber aceptado Daniel, a, a nombre de él. pero Estaban nominados, además de Polanski estaban Rob Marshall por Chicago, estaba Scorsese por Pandillas de Nueva York, estaba Stephen Daldry por Las Horas mm. y estaba Pedro Almodóvar por Hable con ella, claro, este, que también claro. este, se hizo una de esas películas de Almodóvar que, que tuvo mucha repercusión internacional. ¿no? Son, son
0: todas muy, películas muy interesantes, sí. es otro un gran año también. Sí, sí, su, ni que cierto, hablar. No, ni hablar.
1: Este, bueno, mejor actor, Adrian Brody, por el pianista gana una muy buena actuación como decíamos está Nicolas Cage por Adaptation el adiós de, de orquídeas Se hace muy dos personajes bien, muy bien, que además claro. es, es una película brillante maravillosa que es sí. en la que Charlie Kaufman realmente <ríe> el, el, el autor de la película realmente el tipo trató de hacer la adaptación del libro el adiós de orquídeas y terminó haciendo una película sobre cómo no pudo adaptar el libro El ladrón de orquídeas es a la fantástica, pantalla. Entonces es fantástica. se pone a él mismo como personaje y a su vez crea un alter ego, un, un, un hermano gemelo sí. inexistente que los va a interpretar los dos Nicolas Cage para, para representar esa lucha interna en la dificultad para adaptar el libro. Entonces eh, al final la película en español se llamó El ladrón de orquídeas pero la gracia de la película es que no es El ladrón no. de orquídeas es la adaptación del ladrón de orquídeas que no la puede hacer de ninguna manera. Claro. Entonces, no, está para, muy para, lo, para
0: los que dicen que, que Nicolas Cage no es no, no, acá, no, demuestra, no, no acá demuestra por qué. Ve, veanla, sí, veanla. Sí sí, 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 Y vuelvan, vuelvan la semana que viene. Ni que hablar. También estaba
1: por ejemplo, Daniel Day Lewis, por bandillas de Nueva York, con Bill de sí. Butcher, que es maravilloso. Sí. Y Jack Nicholson, con About Smith, este, que también era Jack Nicholson haciendo de Jack Nicholson, pero más apagado en esta, muy buena, cínico, bien... este. En actriz, Nicole Kidman gana, creo que en parte por efecto arrastre del año anterior, no porque su actuación de las horas no fuera muy buena, pero digo creo que había algo de eso de, de el año pasado hizo algo tan bueno, uh -huh. este año hizo algo también muy bien como Virginia Wolf, hay, hay que darle el premio a, a Nicole Kidman, que es realmente una actuación muy buena. A mí es una actriz que me gusta mucho ah, sí, claro. este, y que... Este año, por ejemplo, eh, trabajó en una, en una miniserie que se llama Big Little Lies de HBO, uh -huh. que trabaja en ella, trabaja Reese Witherspoon, trabaja Jeline Woodley, Laura Dern. Eh, una, una miniserie desde el punto de vista femenino, más allá de que es una adaptación de un libro y que está escrita el, el, la serie por eh, un hombre, pero digo es una adaptación de un libro escrito por una mujer y está bastante desde el punto de vista femenino. Eh, y está muy bien esa miniserie, la, se las recomiendo, búsquenla. David I. Kelly es el que escribe la serie, que es el tipo que sí. creó lo, The Practice, creó Ali sí, McBean, sí, sí, creó una sí, cantidad sí. de cosas. Un, un tipo que escribe muy bien para televisión. Sí, tal cual. Salma Hayek por Frida, eh, Diane Lane por Infidelidad, uh -huh. este, Julianne Moore, tremenda actriz, también Lejos del Paraíso, una película muy buena. Y bueno, Irene y Wegger, nominada a Mejor Actriz. Eh, Chris Cooper por, por Adaptation como Mejor Actor Secundario. Un trabajo genial. Ed Harris por Las Horas. Paul Newman por Camino a la Perdición. Que te acordás que la mencionamos cuando hablamos de este, Belleza Americana. Por compartir director sí. por, por Sam Mendes. John C. Reilly por Chicago. Bien uh -huh. nominado. Y Christopher Walken por Atrápame si puedes, la película sí sí, 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 sí. Muy buena actuación la de Christopher Walken. Una película que yo creo que también este, Leonardo DiCaprio como mejor actor era una posibilidad porque trabaja muy bien en esa película y Tom Hanks como actor de reparto no hubiera sido una mala cosa tampoco porque y los no. dos hacen un muy buen trabajo una película muy simpática muy graciosa muy disfrutable muy buena este, Spielberg no se, no, no se maneja mucho habitualmente en registro de comedia pero este caso eh, tiene bastante de comedia y es una muy buena película muy disfrutable mejor actriz de reparto Katherine z jones en Chicago creo que es premio merecidísimo, hace un trabajo brillante, Katy Bates por eh, About Smith, también con el, el contrapunto de Jack Nicholson, ¿no? En esa película que estaba muy bien. Queen Latifa, también estuvo de Chicago. Julianne Moore, que era otra de las patas de las horas. Sí. Que esté muy bien. Y Meryl Streep cuando no. Aparece siempre. apareciendo. Este. por adaptation. justamente que se sostenía ¿no? en esos tres personajes en el, bueno cuatro porque Nicolas Cage son dos no pero el de, el de él el de, este, el de Meryl Streep y bueno, ahí Chris Cooper es, esos tres patas son, son muy importantes en la película eh, guión original, el de Hable con ella con Pedro Almodóvar, Pedro Almodóvar tiene su Oscar acá este como guionista que no está mal porque además de ser un director muy interesante, eh, sus películas están están basadas en los guiones que él mismo escribe claro. y creo que es un buen premio. Estuvo Todd Haynes por Los Lejos del Paraíso, estuvo el de Pandillas de Nueva York, el de Mi Gran Casamiento Griego, Ajá. que este, fue una película que tuvo mucho éxito. Y aparece eh, nominado Alfonso Cuarón con el hermano por el guión de Y tu mamá también. Película mexicana muy, muy buena, muy recomendable. Este, eh, que es Como salta realmente a la fama eh, Cuarón creo, o sea, había tenido otras cosas, pero acá es donde, donde realmente se da a conocer, y el trabajo que hace Diego Luna, este, es muy bueno, Gael García Bernal, muy bueno, Maribel Verdú, una película realmente, realmente muy muy buena, que vale la pena ver. Guión adaptado, el del pianista, estaba About a Boy, estaba Adaptation, estaba Chicago, el de Chicago, justamente que ya hablamos, el guión es de Bill Condon, que es que hablamos de él cuando hablamos de dioses y monstruos, uh
2: -huh.
1: este, que ah, mencionamos sí. que también este, es el que dirigió, por ejemplo, ahora eh, la, la Bella y la Bestia. ¿no? O sea, un tipo que también se ha manejado mucho con, eh, con guiones de musicales y, con, y dirigió musicales también porque Dream Girls la dirigió. Este, muy interesante. en Película animada, tenemos el segundo año de que vuelve la película animada y acá ganó eh, El viaje de Chihiro.
0: Ah, de sí, Hayao Miyazaki. Claro. Sí, tremendo, Miyazaki,
1: sí. que sí. Este, hay muchos que no lo conocen acá. Hay muchos que sí, que son fans absolutos. Eh, Studio Ghibli, ese estudio de animación japonesa brillante que ha hecho películas increíbles. Este, esta es una de tantas que a mí, por ejemplo, me da, me llama la atención que no es para nada mi favorita, pero yo qué sé, de, El increíble Castillo Vagabundo, por ejemplo. Son películas que tienen poesía visual. Increíble. Ah. O sea, acá llegó
0: el circuito el estreno el sí, ¿no? sí, sí, en, serio, no? sí, en salas comerciales. Sí, 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 estuvo en salas comerciales
1: este y se, se encuentran bastante fácil porque, más allá de que hay alguna animación japonesa que es más oscura, más difícil de acceder, todo lo que es de Miyazaki y Estudio Ghibli es, es más encontrable. Eh, Mi vecino Totoro, yo qué sé, son películas uh -huh. increíbles. Eh, estuvo también nominada la Era de Hielo, que acá tienen. Las, todas las películas creo que las cinco películas que van o seis no sé cuántas son todas han tenido un éxito increíble ese año fue la uh -huh. película más vista en Uruguay fue la era de hielo eh, claro. Spirit Planeta del Tesoro y una de Disney que a mí me encanta personalmente Lilo y Stitch que es preciosa ah, sí. y que además tiene que dio eh, para
0: hacer una serie después pues, sí eh, y que claro. tiene
1: en su animación en el fondo eh, pintado mayormente con una técnica muy de acuarela uh -huh. y que visualmente está realmente muy linda eh, en película extranjera de Alemania eh, nowhere in Africa, pero también estaban por ejemplo, de México no estaba y tu mamá también, estaba el crimen del padre Amaro que ah, sí. es que sí, Estaba sí, sí. Por, por China estaba Hero uh -huh. que hablamos de ella la otra vez es cuando verdad. mencionábamos el tire y el dragón porque de Sanguimu eh, con esta cosa de, de, de las artes marciales chinas que vinieron, documental que habitualmente no lo mencionamos porque no, no son cosas que la, mucha gente haya visto, esta es una cosa que mucha gente vio porque gana Michael Moore por Bowling for Columbine que fue una revolución, fue eh, una revolución en el documental en cómo llegó a la gente, también para mal porque trajo una idea de que el documental contado desde un punto de vista y quizás demasiado politizado, pero Bowling for Columbine es tremendo documental, eh, que busca respuestas sobre por qué la violencia con las armas en Estados Unidos y en realidad no las encuentra y creo que en parte eh, la, la gracia del documental es que no las encuentra hay cosas que, que, que son que, o sea, deja, deja abierto porque eh, y terminas diciendo, bueno, es un tema cultural es difícil señalar exactamente dónde empieza y dónde termina pero es, 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 es un tema grande Música, la de Frida, muy buena. También estaban Atrápame Si Puedes con John Williams, que cada tanto vuelve a sí. Camino a la Perdición. Eh, mejor canción, Lose Yourself, de Eight Mile, con Eminem, que la protagoniza sí, sí, la película sí, 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 sí. y hace la música. Edición de sonido del Señor de los Anillos, sonido Chicago. Dirección de arte de la de Chicago, como dijimos, creo que está más que merecida porque cómo está puesta en escena, la película es increíble. En fotografía, acá otra vez hacemos referencia a belleza americana Conrad Hall en su última película la fotografía de Camino a la Perdición es increíble hay una escena en la que Tom Hanks sale de entre las sombras disparando una ametralladora Uf. que es como para que te quede grabada visualmente para siempre eh bueno, después tenemos maquillaje, que ganó Frida diseño de vestuario, el de Chicago creo que muy bien, muy merecido también en edición, porque es cierto cómo se maneja entre la música y la realidad como decíamos, hay un contrapunto muy interesante muy bien editada, y en efectos visuales, El Señor de los Anillos que bueno, cuando nos juntemos a hablar la próxima semana en la próxima entrega, eh, lo vamos a mencionar demasiadas veces bien. no sé si demasiadas, pero muchas veces unas vamos cuantas. a hablar de El Señor de los Anillos la audiencia debe estar preparada, porque va a ganar unas Cuántas estatuillas. Este. Una clean sweep. Como le dicen. Este, cuando se lleva todo. En el que le presentó el premio Steven Spielberg cuando dice eso. Eh, pero bueno, este año. mucha variedad. Como hemos dicho. Con películas con todos tonos muy diferentes. Con puntos de vista muy distintos. Muy interesantes. Todas. Eh, creo que Chicago. Para, para el que es medio escéptico de los musicales es una buena vía de entrada porque sí, es menos claro. divisiva, es bastante accesible. Eh, para es re, dar es una...
0: digamos. Sí, sí, este
1: claro. Y si uno se puede dejar llevar un rato, yo creo que vale mucho la pena.
0: Gran columna como siempre, gran lista nos dejas además para repasar el fin de semana o cuando sea has nombrado. Este, no el pianista sé. lejos del oh. paraíso,
1: atrápame si puede.
2: Lilo Stitch, este, este, para, Lilo todo, Lilo para Lilo toda Sti. la ciudad.
1: Exacto, Mi, todo, todo lo de Miyazaki que pueda haber para ver, la las horas, para la 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 la, 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 ni que hablar, la Ni que la ni hablar, orquídez, hablar este, y bueno, Almodóvar, o sea, creo bien, que bien. hay para todo. Bueno,
0: y te propongo irnos con unos pasos de le pedimos a nuestro editor Alejandro que nos ponga un poco de buena música de Chicago, obviamente. Y nos vamos. Correte un poquito Martín y ¿eh? nos vamos haciendo estos pasos hasta la semana que viene con Sin Experiencia.
2: Five, six, seven, that jazz.